0: שלום. אני רון. ואני יואב. והיום אנחנו נמצאים כאן, בפודקאסט השאלה. אנו בפודקאסט השאלה, שבו אנו מדברים ודנים על כל הסובב אותנו. פודקאסט השאלה, מתחילים. שלום רון. שלום יואב. אז היום אנחנו בריאיון מיוחד ומאוד מעניין, עם סגן השר לביטחון פנים, חבר הכנסת יואב סגלוביץ', והנה הריאיון. האזנה נעימה ותהנו. תהנו.
1: סגן השר לביטחון הפנים, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד, שלום לך.
0: שלום.
1: שאלה ראשונה ברשותך, האם אתה מאמין שתצליחו להקים ממשלה בראשות יאיר לפיד? א, א', אני חושב שכן. אומנם הבחירות יש עוד זמן, אבל אני,
2: המגמות כרגע הן מגמה של התחזקות של יש עתיד. א, כל הגורש, אני חושב שככל שנגיע לרגע האמת, אני חושב שהבחירה תהיה יותר רורה בין מה האלטרנטיבות בין... יאיר לפיד כראש ממשלה, עם האנשים איתנו, או בנימין נתניהו ראש הממשלה יחד עם סמוטריץ', עם חבר הכנסת בן גביר ועוד כהנה וכהנה, והבחירה לדעתי תהיה בסוף, אזרחי ישראל יצטרכו לבחור בעיקרון בין האלטרנטיבות של דבר והציבור ילך איתנו.
0: תודה. והאם באופן היפותטי הייתם מוכנים לשבת בממשלה עם מפלגת חד"ש-תע"ל, או בממשלת אחדות עם מפלגת הריכוד בראשות נתניהו?
2: אנחנו לא פוסלים אף אחד, אנחנו כן פוסלים, וזה פה צריך להיות ברור, אנחנו לא נשב. יש עתיד לא תשב עם בנימין נתניהו. אנחנו לא נשב עם אגב שילד יקרב הפליליים, אמרנו את זה כל הבחירות האחרונות, מבחינה ערכית, מוסרית, עניינית. מה שקרה לאחר מכן... רק מוכיח את זה יותר ויותר, ולכל שעובר הזמן, אם הייתי משוכנע בזה בעבר, אני משוכנע אף יותר. לגבי הליכוד, אנחנו אין לנו שום בעיה עם אנשים עם מפלגה פוליטית. אנחנו לא פוסלים כמובן את הליכוד, הם יצטרכו לקבל את שלהם. לגבי, לגבי, המשותפת. או, או, לגבי המשותפת, הם יצטרכו להתיישר ולהסכים לקווי היסוד שלנו, של מדינה יהודית ודמוקרטית, על כל המשמעויות שלה. נכון לרגע זה, אין סיכוי שזה יקרה. אבל אני לא פוסל, בסופו של דבר זה לא עניין אישי, זה לא עניין של תפילה של איש כזה או אחר, אלא מהם מה בסופו של דבר הדעות של האנשים. ואם הדעות שלהם יהיו כאלה שיקבלו את העובדה שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוגרפית בבסיסה, הם יצטרכו לעשות שינוי בעמדות שלהם, שכרגע הן הפוכות לגמרי. יעשו את השינוי הזה, אז הם בוודאי יכולים להתיישר מול קווי היסוד של יש עתיד.
1: עכשיו יותר ניכנס ברשותך לנושאים יותר פנימיים של יש עתיד. בדיווח של דפנה ליאל בחדשת 12, חברת הכנסת מיכל שיר עברה למקום גבוה ביש עתיד, מאחר שהייתה מתואמת עם יאיר לפיד בעניין הפלת הממשלה. האם אתה מאשר את הדיווח הזה?
2: ממש לא, זה כל מיני סיבובים וספינים שמנסים למצוא טיעונים מאוד מאוד פשוטים. מיכל שיר קיבלה החלטה שהמפלגה הפוליטית שמתאימה לזה יש עתיד, היא עברה לזה טרם הדברים שהיו קודם לכן. והיא חברת כנסת וקציקה וטובה והצטרפה אלינו. היא גם לא היחידה שהצטרפה בעבר. גם ע'דיר כמאל מריח, בזמנו, שבני גנץ התחבר לבנימין נתניהו, עברה אלינו. תסתכלו היטב מי זה לא אנשים שקיבלו החלטה על סמך אבטחה כזו או אחרת, זה אנשים שבאו על סמך הדעות והעמדון של יש עתיד. ואני מקווה שבהמשך יבואו עוד אנשים טובים ונוספים מכל, מכל כיוון, ובתנאי שיתיישרו מול קווי היסוד. מול המצע של יש עתיד. המצע של יש עתיד הוא, הוא יציב, הוא ברור, הוא לא השתנה, הוא רחב, הוא עוסק בכל תחומי החיים. ומרגע שמיכל שיר, לצורך העניין, ניתן לי, הוא עליו, לא על שום דבר אחר, ולכן זה סיפור אה, שהוא בא מן המקום הזה, לא מהמקומות
0: האחרים שניסו להפיץ. <אם>, אבל עכשיו במעבר לפרשה שהתעוררה לאחרונה, ועוררה הרבה מאוד סערה, אה, האם אתה תומך בהכרזה על ערוץ 14? כערוץ תעמולה, ובמידה וכן או לא, למה?
2: לא, השאלה היא שאלה גדולה, קודם כל, האם כלי תקשורת הוא כלי תעמולה או לא יש לה משמעות בעיקר בתקופת בחירות, ולכן הייתה פנייה ליושב ראש הבחירות המרכזית, לא על מנת לסגור איזשהו ערוץ, היה ספין שאומש רוצים לסגור, לא רוצים לסגור שום דבר, רוצים פשוט להכריז על הדברים כהווייתם, ואם כלי תקשורת כלשהו, אני בכוונה אומר כל... כלי תקשורת כלשהו, שמשמש אך ורק כהצעה מולה למפלגה פוליטית, אנחנו, ולדת, <אח> מקבל את זה, הוא יגיד שזה המצב, ולא יפסיקו השידורים, רק כל מי שישמע ויראה, ידע שהוא לא תקשורת שמביאה מגוון דעות, אלא תקשורת שמביאה אג'נדה של מפלגה פוליטית. זאת כל הפנייה, וזה בשביל יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית, הוא יחליט עליה.
1: תראה, לאחרונה התפרסמו פרטים ראשונים, והאמת מאוד רלוונטיים, על ההסכם הגז המתגבש עם לבנון ודיווחים שלפיהם ישראל נכנעה לדרישות של חיזבאללה. מה אתה יכול לומר לנו בנושא הזה? ש... מה שאני רוצה להגיד שההסכם הזה
2: הוא הסכם מצוין, בהנחה והוא ייחתם, כרגע בכלל כנראה הלבנונים נסוגו, לפחות לפי הפרסומים האחרונים, וכרגע אנחנו הפשינו את כל העניין הזה, אבל בעיקרון... ההסכם הזה הוא סכם מצוין, עזבו את מה שאני אומר, כל גורמי הביטחון באשר הם אומרים שזה הסכם טוב לביטחון של מדינת ישראל. כמובן אירוע מאוד חמור, מרגע שזה התפרסם, הנושא הזה, בא ראש הממשלה לשעבר, בנימין נתניהו, ואמר דברים שלא נאמרו מעולם. הוא אומר, הממשלה הבאה שהוא ינקים אותה, הוא אומר שלא תכבד הסכם, שזאת אמירה הרבה מעבר להסכם הגז. היא אמירה מאוד מאוד מסוכנת שפוגעת ביציבות בכלל של כל ה... של כל התפיסה הבינלאומית של כיבוד הסכמים. זה ברמה הזאת. ברמה השנייה, זה הסכם, בהנחה שהוא ייחתם, כמו שאני לפחות שמעתי, אז יהיה הסכם מצוין לביטחון ישראל, גם קובע גבול ברור, גבול ימי ברור בינינו לבין אחת מהאויבות שלנו מצד אחד. <אח> הוא טוב לביטחון ישראל בכל היבט, כל גופי הביטחון אומרים את זה, ולכן בהנחה שזה יהיה בהתאם לדרישות שלנו, ולא יהיו שינויים, נכון לחתום עליו. כל יתר הדברים... מונעים מסיפורים פוליטיים בלבד, זה לא פעם ראשונה שבנימין נתניהו, כל מה שקשור לביטחון, אבל כאשר בזווית היחידה שישנה היא לשמור על השלטון שלו, להגיע לשלטון, הוא אה, מוכן להגיד כל דבר. לצערי זה הדבר, ומה שמצער אותי יותר, שאנשים מצוינים בתוך הליכוד, במקום להגיד את דעתם השונה, באים ומחרים אחריו. אבל זה כבר סיפור שראיתי אותו גם בעבר, בהתנהגות של בכירי הליכוד. בסדר,
0: למרות ש... אם באמת נתניהו אומר דברים לא נכונים על ההסכם, מדוע לא מפרסמים את הפרטים האמיתיים? כרגע אנחנו די נמצאים באפלה. לא, הפרטים,
2: עדיין גם אני לא יודע את כל מי הפרטים בהסכם. עדיין, עכשיו היום אני עוד מדבר איתכם, יש עכשיו ישיבת קבינט שבה יראו בכלל מה היה מתוכנן להיות. ההסכם עוד לא נחתם, אבל בנימין נתניהו קפץ מיד ואמר שההסכם הזה גרוע לביטחון ישראל וגרם נזק בלתי רגיל. ועל הדבר הזה אני אומר, גם אני אינני יודע את כל הפרטים של ההסכם, אני לא מתיימר לדבר שאני לא יודע ולא מתיימר להגיד דברים, אני כן אומר שההסכם הזה הוא דבר שמופיע בביטחון, כפי שאני יודע, מאוד בעדו. הקבינט ישמע, הקבינט יחליט, אבל בסופו של דבר האמירות שאמר בנימין נתניהו היו משואלות כל יסוד.
0: Hey, בסדר, ועכשיו נעבור uh, לנושא קצת אחר של ביטחון. מה היא לדעתך הדרך הנכונה להתמודד עם גל הטרור הנוכחי ביהודה ושומרון? ושגם עלול לזלוג לשאר שטח ישראל.
2: בסדר, כרגע מה שמטופל, באמת יש גישה שאני מאוד בעדה, גישה התקפית של מערכת הביטחון כולה, בהנחיה של... גם בהנחיה, כמובן, של הממשלה וראש הממשלה, להגיע בכל דרך לכל מקום, באמת למנוע ולסכל כבר במקומות המוצא של המחבלים, כלומר בערים הפלסטיניות למיניהם, אפשרות של יציאה לפיגועים. זה מאבק מאוד מאוד גדול שצריך להמשיך ולנהל אותו בכל הכוח. בכל הזירות, גם בשטחים יהודה ושומרון, וכמובן אנחנו גם נהגן פה על, על מה שקורה כאן. אנחנו בתקופה מאוד מתוחה, תקופות החגים תמיד הם כאלה, צריכים להיות מאוד מאוד ערניים, גם לתוקף התפקיד שלי זה אחד הדברים המרכזיים יותר ערניים, שכל כוחות הביטחון ימתחו את אבריהם, והם עושים זה כבר תקופה מאוד ארוכה, כי זה התפקיד של כולנו, לשמור על ביטחון אזרחי המדינה.
1: חבר הכנסת סגלוביץ', אתה סגן השר לביטחון פנים, ויש כאלה גם... שאומרים äh, שאתה שר לביטחון פנים בפועל, ורצינו לשאול אותך כמה שאלות על המשטרה, והשאלה הראשונה היא, התדמית הציבורית של המשטרה נחשבת לגרועה מאוד, אנחנו רואים שהאמון של הציבור בא קטן, ויש הרבה תיעודים של יחס מפלה של שוטרים כלפי אזרחים. מה יש לך להגיד למאזינים בנושא הזה? תראה, הסיפור של דימוי תלונתי
2: הרבה מאוד שנים במשטרה, ואני חושב גם שאני הייתי, ואומנם השתחררתי לפני כמה שנים טובות, אבל תראו, מערכת אכיפת חוק כמעט תמיד זוכה לביקורת, וטוב שכך. יש בוודאי ובוודאי בעיות בגוף הזה, אבל אני דווקא רוצה להציג גם בפניכם, גם בפני הציבור שמקשיב. בסופו של דבר, אין מישהו אחר שיעשה את העבודה הזאת, אבל לפעמים נוטים לשכוח את העניין. המשטרה נמצאת בסיטואציות כמעט בלתי אפשרות, במתחים <בשורטיים> גם חברתיים, גם פוליטיים. היא נמצאת תמיד במרכז, ותמיד, ולעולם, כל צד שבו יש טיפול כזה או אחר לא מרוצה. ובוודאי אני לא רוצה לטשטש את זה, יש בעיות גם בתפקוד המשטרה. אבל הדבר המרכזי שממשלה צריכה לעשות, והיום אני בממשלה ולא במשטרה, היא מצד אחד לפקח על פעולות הגוף הזה, גם הממשלה בבעלי הכנסת. הדבר הנוסף הוא לתת לו את האפשרות, את הסמכויות, את כוח האדם, את האמצעים לפעול בצורה טובה. לצערי, הממשלות הקודמות כבר עשר שנים אחורה, ייבשו את המשטרה בהרבה מאוד מובנים. אחד היעדים המרכזיים של הממשלה הבאה שאנחנו נקים, ויש על זה תוכנית מפורטת היא ממש, אני לא אגיד להכפיל, אבל להגדיל את uh, כוחות משטרת ישראל בערך כשליש, uh, על מנת באמת לאפשר להם, לאפשר ולתת ביטחון אישי לכל התושבים במדינת ישראל. והדבר הזה חייב להיעשות בעבודה של הממשלה כולה. זה לא רק תהיה עבודה של שר לביטחון פנים שיהיה, או שרה לביטחון פנים שתהיה, אלא עבודת הממשלה כולה, כי ההבנה העמוקה מבחינתי שאכיפת חוק בהיבטי הרכבים היא חלק מביטחון לאומי. וככזאת צריך להתייחס לעבודה שלה, ושזה יקרה הרבה דברים אחרים שהיה בשאלה שלכם, גם הם ייפטרו. גם היכול של המשטרה לתת טיפול טוב, כי בסופו של דבר דימוי של גוף הוא האפשרות של הביצועים האפקטיביים שלו. וככל שהאפקטיביות של המשטרה תעלה, הדימוי גם הוא יעלה בהכרח. ולכן יש פה סיבה ומסורא, וחייבים לטפל בכל המערכת כולה. אני מקווה מאוד שבזה אחד הדברים המרכזיים שהממשלה הבאה שנקים תעסוק.
0: ועכשיו נעבור לנושא אחר בקשר למשטרה, בפן המעשי. אתה היית מאלו שיזמו את התוכנית למיגור הפשיעה בחברה הערבית, ולאור הרציחות והמשך הפשיעה לאחרונה. האם אתה מסכים עם זה שהתוכנית נכשלה? לא, התוכנית לא נכשלה, אבל
2: התוכנית, נכנסים אליה לעומק, היא לא אמרה שיש פה תוכנית צ'יפצ'ק וגמרנו טיפול בפשיעה, לוקח זמן. התוכנית שאני מוביל מסלול בטוח, היא עוסקת בעיקר בחיבור כלל רשויות המדינה, לא רק משטרה, אלא רשות המיסים, רשות איסור הלבנת הון, כל משרדי הממשלה, אל מול אה, אה, ההבנה שעל מנת לקעקע או לפגוע בפשיעה בצורה משמעותית, היא צריכה לפגוע גם במנועים הכלכליים שלה. ולכן, א', זה צריך לקחת זמן, שום דבר לא יהיה צ'ק צ'ק, אני מתחילת הדרך אומר את הדברים האלה, ומן השני, יש ברמת התוצאות, יש הרבה מאוד תוצאות מאוד אפקטיביות לפעילות שאנחנו מבצעים עכשיו. אם אני רוצה להגדיר ברמה כמותית, אני יכול להגיד את זה ככה, בתחילתו של תהליך יש שינוי, אבל יש עוד דרך ארוכה. תשאלו אותי, בשביל טיפול עמוק כמו שצריך לעשות, צריך לפחות עוד שנתיים מהיום, שכל אחד בציבור ירגיש את השינוי הזה ממש. אבל אנחנו בתחילתו של שינוי, מרגישים את זה בהרבה מקומות בארץ, לא הכל בעדי ביטוי, אבל חייבים להמשיך את הזה, אסור להפסיק. אנחנו באיחור של עשר שנים בטיפול, הזנחה פושעת.
0: של ממשלות קודמות של עשר שנים, לא פחות. להדביק את הפער הזה ייקח לפחות עוד שנה-שנתיים. בסדר, ואני הייתי שמח גם להגיד את דעתי היותר אישית. כמובן שזה לא נכון לכל המקרים, אבל אדוני, אני כאזרח מרגיש לא בטוח במדינה, ולא מרגיש שאני יכול לסמוך על המשטרה. לפי מה שאני רואה בתקשורת, המשטרה בחלק מהמקרים לא מטפלת כראוי. מה אתה יכול להגיד לי כאזרח, חבר הכנסת סגלוביץ', שייתן לי תחושת ביטחון ואמון במשטרת ישראל.
2: אז אני אתחיל עוד זה לא רק משטרת ישראל, אבל אני אגיד משהו יותר כללי. התפקיד של מדינה, התפקיד של ממשלה, התפקיד של משטרה בסוף הוא לספק ביטחון אישי. רמת הביטחון האישי של אזרחי ישראל היא לא מספקת. אבל אין מה לעשות, אי אפשר לתקן אה, אה, הזנחה של עשר שנים בשנה. פשוט אי אפשר. זה לא מקצועי להגיד שאפשר, זה אי אפשר. עכשיו, דבר נוסף שקיים, וגם בו צריך לטפל, רמת הביטחון האישי ממקום למקום ראשונה. אני חושב שרמת הביטחון האישי בנתניה היא גדולה בסדרי גודל מאשר רמת הביטחון האישי בטייבה. וגם זה דבר שצריך לטפל בו. כלומר, כשאומרים על רמת ביטחון זה לא דומה בכל מקום. תל זה לא כפר קאסם, וכפר זה לא כפר סבא. אבל מה שצריך להגיע למצב מדינה, צריכה להגיע למצב שרמת הביטחון האישי בכל מקום בארץ ידומה, הפערים הם מאוד מאוד גדולים, בעיקר בעיקר בחברה הערבית, זה עיקר העיסוק שלי בשנה האחרונה, ואני אומר עוד פעם, זה תהליך לא ביום, לא ביומיים, לא רוצה להשלות אף אחד שמקשיב לנו, שום דבר לא יהיה במטה של קסם, אבל אנחנו יודעים מה צריך לעשות. יש לנו את האנשים לעשות את זה, יש לנו את התוכניות, אכפת לנו לעשות את זה ואנחנו נעשה את השינוי
0: הזה, ובתנאי שתהיה לנו את ההזדמנות אחרי הבחירות להמשיך ולהוביל את זה. אנחנו התחלנו מה שלא עשו פה עשר שנים, אנחנו צריכים להמשיך בשביל לייצר תוצאות. בסדר. קודם כל אתה נתת פה תגובה ומענה וטוב שכך, תודה. אבל גם לפני העשור האחרון היו בעיות עם המשטרה, זו בעיה מתמשכת, שלא קרתה רק בעשור האחרון.
2: פעם, אני, אני לא רוצה להתחמק מהשאלה, אני אומר עוד פעם. האחריות קודם כל היא של המדינה, של הדרג המדיני, לראות שהמשטרה היא א', לא מורעבת, מקבלת גיבוי, מפקחים עליה, אבל גם נותנים את האמצעים לעשות את מה שתפקידה לעשות. ואחד הדברים הוא להגדיל את המשטרה. ו-5,000 שוטרים, לעשות שיטור עירוני בכל עיר, בסופו של דבר, זה תהליך הרבה יותר רחב שצריך לעשות אותו. ממשלות לא עשו את זה לאורך הרבה מאוד שנים. בעשור האחרון, זה היה פשוט נורא ואיום בהקשרים האלה. יותר מזה, בעשור האחרון ובשנים האחרונות, כל מערכת האכיפה הותקפה על ידי המערכת הפוליטית בראשות בנימין נתניהו, בשל תיקים פליליים שיש לחלק מחבריהם, ובראשם בנימין נתניהו. אי אפשר להתעלם מהעניין מה הזה. עכשיו, כשאתה לוקח את כל הזמנים ביחד, זה לא יעצים את המשטרה. במשטרה, באופן מבנה, יש בעיות של הרבה מאוד שנים של גודל, של אה, אה, איכות של מבנים, של איכות של שירותים שאתה עושה בסוף, משטרה זה סוג של שירות אזרחי. ככה אני רואה את הדברים האלה. אנחנו יודעים מה צריך לעשות ונעשה את זה. אנחנו צריכים את ההזדמנות מהציבור שנוכל לעשות ולממש את כל התוכניות האלה.
1: ושאלה אחרונה, חבר הכנסת סגלוביץ', איזה מסר יש לך לציבור בימים האלה? תראו,
2: הכוונה היא לתקופת הבחירות או משהו אחר. אם זה הכוונה לתקופת הבחירות, אז אני יכול להגיד דבר אחד. תראו, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאתגרת. זה לא סיפור של בחירות, זה סיפור של בחירה. יש פה שתי אלטרנטיבות גדולות לאיפה המדינה הולכת. ואם אנחנו שהמדינה תהיה מתקדמת, מתקדמת, שמובילה קדימה, לא בפחד אלא בתקווה, לא בחשש או באופטימיות, מה שצריך לעשות זה לתת את הכוח למי שלקח את הדבר הזה קדימה בצורה הזו, בצורה אופטימית ובצורה שמשדרת חזון לעתיד לבוא לכולם, לצעירים ולמבוגרים כאחד. מה שנשאר להגיד באמת, תעשו
0: אותם מה א' צריך להצביע, דבר שני, תצביעו עתיד אם אתם רוצים שזה יקרה באמת. סגן שר לביטחון פנים, חבר הכנסת יואב סגלוביץ', תודה רבה לך על הרעיון הזה, שמחנו לארח אותך. תודה רבה.
2: חבר'ה, תודה רבה, עכשיו אני אגיד מאוד שמחתי לדבר איתכם, שיהיה לכם המון המון הצלחה, ואם תצטרכו איזה עזרה ממני, בלי כל קשר לדברים האלה, סתם שאלה, הדברים לא ברורים, ממש בשמחה, גם לא שזה בפודקאסט. אז ממש, על הכיפאק ותודה לכם. תודה רבה, אנחנו מאוד מעריכים
0: מאוד מעריכים, תודה רבה לך. תודה
1: חברה. תודה רבה יואב. תודה רבה רון. זה היה פודקאסט השאלה, אנחנו מאוד מקווים שנהנתם. אם נהניתם, אתם כמובן מוזמנים להירשם עלינו באפליקציות הפודקאסטים ספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט, כמובן לעקוב אחרינו בפייסבוק ובטוויטר. ועד אז, להתראות. להתראות. יום, יום נעים. נעים וחג שמח.